0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。大家好，今天我的来宾是吴孝琪老师教授吴教授你好，你好。
1: 各位听众，大家好，
0: 是吴老师。现在是国立阳明交通大学，哦，这個、名字现在合并之后变好长哦，对，阳明交通大学卫生福利研究所的教授啊、哦，我们今天来谈的是，蔚蓝出版社有一本、呃、出版的新书，叫做《长日将近来杯 sake 吧哦，我是被后面这一句吸引的，作者姚巧梅。呃，花费了四年的时间，他在日本观察长照的相关议题。其实大家都很很好奇，因为日本的老年人口很多，而且在老年照顾上，应该会觉得是世界上啊，呃，很很学长姐的一个国家哈、嗯。那作为全世界最知名的长寿国家，很他们一样要面对老年贫困、老人诈骗、简居族、啃老族、熟年离婚各种我们这边大家觉得关心的事情。台湾其实就要迈入人。人生的百年时代啊，长寿是一种祝福吗？其实我那天看到一个报道，他说什么一百多岁的人瑞啊，被访问的时候说期待说他好希望赶快死哈，这个真的让大家觉得嗯蛮感伤的哈。大家是不是都追求长寿？其实现在人都会回答长寿我要活得有品质的长寿才要，所以我们就先来请教一下这个吴老师哈。老师平常做的研究教学主要是在哪些议题？呢
1: ？呃，谢谢您的提问。呃，我的专长其实在医疗政策、长造政策。那呃，在医疗政策里面，我们会关切的是，我们到底台湾的医疗资源够不够？嗯，啊，品质好不好？那分布好不好？好、啊，然后呢？啊，是不是整合的有效率？啊，那这些都是关切的议题。所以，其实我最早是关心医疗网、医疗政策。那在民国七十八年，看到台湾。病人出院后不晓得怎么照顾，所以开始关心长照的议题。那也就是在后来呢，我自己觉得一方面做医疗，一方面做长照，那一方面就是看我们的保险制度怎么样去改变，可以让我们台湾的人民被照顾得更好。老师刚刚提到的每一个议题，我都觉得非常有兴
0: 趣啊，因为我看到您的资历，您是这个台湾长期照护专业协会的理事长啊，有蛮长的一段时间，所以您对这个议题真的是非常。深入的在研究，所以刚才您讲的，我我就想先请教一下，因为其实呃，我们节目有很多听众都，不管是中老年族群，或者是说年轻的族群，呃，他需要使用长照来帮助他照顾家里面的长辈。这这段时间来，我们就说过去的十年，台湾的长照被认为说有很多的突破跟进步哈。那教授觉得，呃，有哪些是现在呃我们关心长照这个领域应该要一起努力再去突破的？有没有几个是有待突破的点
1: ？呃。这十年，你说台湾有没有突破，有没有进步？绝对有因为我们从长照一点零到规划长照保险，到长照二点零，在这个过程里面，我们从政府投资可能就四十几亿、五十几亿，到现在是六百多亿，对，所以我们等于是有成长了十几倍。可在成长十几倍里面，我们还是会听到有些民众他不知道有这样的服务。好，所以我觉得很重要一个概念就是说，如果我们家长辈有人就是可能没办法自己吃饭，没办法洗澡，没办法上厕所，或者是他可能啊出了家门，然后就不晓得回家的路，或者是他有一些啊、呃、认知上面的问题的话，其实都可以打一九六六去。跟政府去寻求说，我这样子的情况是不是有得到哪些的服务？我觉得这一点是重要的。那你说长照还有什么事情可以做？哈，其实我们台湾在下来是会快速、快速、快速、快速的老化，更快速。Hey, 你讲了那么多个快速，对，因为我们从二零二零年哈，其实台湾人口开始减少了。我们以前可能考试倍数，我们都是说台湾有两千三百万人口，两千三百万人口。可是，在二零二零年，我们台湾人口开始在减少。那怎么样的减少法呢？我都是用一百万、一百万、一百万人口的减少。那我跟大家报告是，二零四四年台湾的人口会减少两百万，跟二零二零年比，也就是二十四年我们人口会减少两百万。可是老人会增加三百多万，那增加三百多万老人不是要更多人来照顾吗？可是我们年轻人会少掉四百五十几万。然后呢？二零四十年之后，其实台湾的人口每五年就会减少一百万，每五年减少一百万，一直会减到七百五十万。也就是说，二零七年年，就是现在二十岁的年轻人到他七十岁的时候，台湾人口会少七百多万。那所以这个部分我们要去思考说，说以后要花钱的越来越多，可是要赚钱的越来越少。能够提供服务的人越来越少，所以长照要做什么呢？其实长照现在我们会看到说，除了住行机构，我们慢慢也要去补助之外，那怎么让我们失能的民众能够活得更健康、延缓老化？嗯。那没有失能的人，我们就要开始去思考，我怎么让我自己不要失能，不要进到医疗，不要进到长照，也就是预防的工作、哦、是是未来我们的二十年、三十年，我们要做的更多，要做的更好。所以对长
0: 照的想法，已经从呃解决迫切的问题，到能够提高品质，甚至到预防，就是我们在公共卫生政策的那个积极往外扩张，已经有这样子的概念在进展。其实我觉得是可以感觉到，因为现在社会上。很多人开始会去思考，例如说，我现在就周边的朋友都会被建议要规划预防自己失能。好，你说我身边的朋友都开始注意他自己的肌肉量，對因为会不会呃要做训练？不然以后容易跌倒，一跌倒就是哦要会失能的状态。是，所以呢，这个台湾的高龄问题，其实在很多的专家以及政策的思考、规划、领导者、民间的力量的合作下，我觉得是。是一个有在进展，而且大家都有感觉切身的问题那这本书老师看过了嘛？这本这
1: 个《长日将近来背撒给吧。对。呀、yeah, ，那个长日将近啊，他有好几个含含义哈。第一个是日本是长寿的国家哈、嗯，那但是他在长日将近，我觉得作者因为他本身是当过记者，然后又是媒体啊、呃、编辑方面的专长，就他在日本待了四年，他就把四年里面觉得哎有些有趣的就集结起来。那他在长日将近，来被撒开吧哈，他这边讲的是什么？长日将近就是晚上快来了。那也就是在讲我们的晚年，或者是我们迈向太阳快下山的人生旅途的时候，我们应该用什么态度？我们要用一直躺在床上，一直觉得我老了，还是说我去做我觉得有意义的事情？好，所以他就其实这句话是在讲啊、呃，日本一个院长医院的院长，他是长期在做安宁的。那在做安宁的时候呢，他在医院期间，他就说：“哎。”我们不要晚上灯都要关。如果那个那个最后一里路的人，他觉得说他希望晚上睡不着觉的话，那你就让他要喝酒就让他喝酒吧。所以去做你想做有意义的事情。所以我觉得他在这句话里面“长日将近，其实就是暮日快到了，晚上快到了。那你是不是啊？就是放轻松一点，去喝杯小酒。去做你想做的事情，你觉得重要、有意义的事情。嗯，所以我觉得我在看这本书，我觉得说日本是全世界就是平均寿命最高，然后人口最老化的国家，所以他们的一些经验，其实对我个人来说，我是觉得我会觉得，如果是我一个个人，或者是我是一个做政策的人，我可以做什么？所以它可以对我来说有很多的启示，但是这本书也很有趣，因为它就是像一篇一篇的散文，所以你可以从哪个地方开始看都 OK
0: 。其实讲到刚才讲的这这一个东西、嗯，我想到一个画面哈。我我几个礼拜前看了一部电影，那其实是以前日本有一个，他后来是高僧，他本来是一个女作家，作叫做赖户内吉听，他相关的故事改编的电影。哈，那我为什么讲到这个呢？是因为那里面有一有一幕讲到那个就是那那个老人呐，哈，那老人其实呃在被照顾的时候，就家里面的老妈妈哈，其实。那种心态上，哈，有有的人是非常的洒脱，哈，非常的洒脱，就是他每天都会喝酒，哈。那如果有一天没喝酒的时候，家人就很烦恼，说是不是快要<笑><笑>快要那个了，那我我觉得这个这个感觉蛮特别的，就是我们。在这边，就是台湾在照顾老人的时候，我接触到的一些长辈常常说，如何能够被照顾的有尊严，而那个尊严有时候不只是说身体的不舒服有没有办法被缓解，因为身体如果有很多的不舒服，嗯、呃，就就很难优雅嘛。好，如果我们的照顾没有办法从他的立场来设想，让他要很很努力，很很。勉强的去完成日常，那就会产生一种卑微感、一种耻辱感了哈。可是很多的老人是说，我不是在这个层次的问题，是因为我的小孩太关心我，所以不让我自在哦，不让我自在。包括说像我阿妈以前，嗯，可以听听看教授的回想。我阿妈以前大概八十几岁，接近九十的时候，她自己住在。老房子里面、嗯啊，那我们就可能轮流去看看他，陪陪他。可是也不一定每天都有人陪他睡觉。嗯哦、那我常常在我那时候在医院上班，我常常上班,上班，突然想到阿妈现在在干嘛，我就给他打个电话。可他也没有带手、嗯，那时候还没有带手机，也没有 B B 口，我就打家里，打家里不在，我就如果有空，我就一直着急、哦、然后我就一直打，一直打，然后等他打到通了，或者我就会留话，就说哎、欸，那个我没有装一个打路机，然后就说阿妈你去哪里了、啊，然后回来打电话给我这样。然后有一次打打打，我问说：“哦，你你回家了哈？你几点回家？”阿妈就跟我说：“她几点回家？距离我联络到她已经两个小时。”我说：“我不是留话说叫你回家要打给我。”她说：“小姐，你不波言尔西尊。”你阿伯搞阿哥管我去多啊？你忙的时候你就没有管我去哪里啊？你有空的时候我就要跟你回报行踪，因为阿妈讲你是在谈恋爱嘛，哈，阿妈说你是在谈恋爱嘛，我说哦没有啦，阿妈我很担心，我说啊你去哪里？她说她去哪里逛逛，去便利商店，去哪里卖场买东西。我讲你唔谈欧北乱照了哈，阿妈就跟我讲说，你那有闲打刚来这一家跟我开刚，你在管我被去对了。嗯,嗯好，好啊，啊，其实我阿妈，我觉得她接近九十岁的时候，她教我的一个我其实非常敬佩的智慧，就是说，你们担心我，我知道，可是我没有要服务你们的安全感，而不过我的日子，所以她到九十岁还到处爬爬照啊，好棒的啊，妈，好。老师，你看到的就是我们，我其实我们听多朋友，其实在这个心态上会担心的话，就把老人关在家里啊， yeah. 但不要说是 s 杀 K 啦。哈、嗯，可能就会觉得酒啊、烟啊，什么东西，嗯、当然生活习惯、他喜好都不行。嗯、所以，我们应该怎么给大家一个心态？如果说看这本书，有没有老师印象比较深的，你比较喜欢的呃篇章哈？例如说，像我们说在地哦，在地中老啦，或者说什么叫做。适合的空间跟放手，有没有你觉得里面值得跟大家分享的
1: ？嗯、那个刚刚好提到说，我觉得哎，邓、欸、是你真的是很孝顺的啊、呃、家人啊、哦，因为呃我们会看到说，其实有时候对长辈来说啊、呃，子女愿不愿意关心，然后或孙子女愿不愿意关心，其实挺重要的。但是我们也别忘了，有很多人是独居，对、哦，所以我觉得在。这本书里面，我会提到，我会看到的是说，慢慢的，呃，很多独居的人啊，或者是说一个长辈就一个小孩可以去照顾的时候，嗯，其实它会出现的问题会是什么？嗯啊，那所以这个地方的话，呃，我觉得分两个方面了哈，因为刚刚提到说我们要怎么关心长辈哈，其实关心长辈跟长辈面对面真的很重要。甚至眼睛跟他眼睛高度要一样也很重要，欸、跟我们讲小孩亲是一样的，所以你看哈、哦，然后那个身体的接触也很重要，哦、甚至于长辈，其实我觉得那个柔软度，我们在讲筋膜的按摩，其实柔软度让他肌肉这种适度的放松，这样的的身体接触，其实对长辈来说是非常喜欢，会让他去泡泡脚，让脚热热的，然后把脚下的茧都可以磨掉，再给他抹上一个乳液。其实老人家会很喜欢的。Oh. 我也很喜欢，谁不喜欢？所以，所以我觉得这一块是、嗯、那刚刚你也提醒大家说，我们以前说不要当直升机的父母，一样，我们不要当直升机的儿女或孙女哈。那所以，确实，我觉得这一块是我们可以去学习。那至于在日本的话，啊、呃，你要想哈、啊，是一个高龄社会，高龄到说年轻人都不见喽，所以很多都是老人哈。那所以这时候老人怎么办呢？那老人要跟老人一块，就是社区互相帮忙这件事情，其实是。重要的，那所以在里面这本书名会提到说，如果我是住在一个人都不多的地方，我应该要怎么去处理？啊，那或者是我们这个社区里面有心的人，有心的人哦，我现在在跟大家呼吁哦，你就是那个有心的人，你怎么样把我们社区里面的资源给串起来？我们每个人都积薄一点点，愿意去关心你的邻居，会,会关心你的社区。我觉得这点是我觉得在这本书里面他提到还蛮多的部分，嗯嗯。那甚至于提到说，如果说你是一个人在照顾一个长者，其实你压力是非常大，尤其是、嗯。啊、哦，你是一个非常尽责的一个长照顾长者的人，或者是你看一个女生去照顾就已经很一个女女女儿去照顾就很辛苦，可是如果是一个儿子去照顾，其实更辛苦，因为男生在传统或者在 genetic 方面就。他在照顾人这块确实没有女性这么的细腻，他们没有也没有学习，没有学习那么
0: 多照顾人對。所以
1: ，邓医生，你知道很重要的是，男生女生都要学习，学习怎么样去照顾自己，去照顾长辈啊。所以在这个地方的话，我觉得这本书也告诉你说，如果你照顾真的压力很大的时候，要记得要会适时的求救。嗯，事实的外援，事实的说出来，它不是丢脸的事情。是，甚至他还在提醒我们，是说，其实以后呢，啊、呃，可能很多人都要面对最后一里路。好、啊，我们台湾讲最后一里路，实际上就是说，我面对我最后人生的时候，我应该怎么样去处理，会让自己活得更好，会让周遭人活得更好。我觉得在这本书里面是值得蛮多嗯健康的年轻人，如果有老有老父母的话，或者是。健康的老人，或者是啊、呃、关心这个社区的人，大家都可以去去多了解一下下。是，是，好，我
0: 们让大家可以先看一下目前对这个问题你的准备到哪里。我们待会回来。我吴教授，请问一下，像这本书里面有提到，呃，在地终老的实践，哈、嗯嗯，在地终老的实践是什么样的概念
1: ？啊、呃，在地终老，哈，在我们早期几十年前接触，叫 aging in place， 就是在你最熟悉的环境中老。啊，那我们在二三十年前我们常造专业学会，我们会说的是 aging in right place。在最对的地方去做老化。那在这里面，他提到是说，其实我们台湾也是一样啊。我们很多人在死之前都是从医院出来的。那在日本，他在提醒我们说，其实也不一定要在日本呃，而在医院做安宁。好、哦，因为我们没错，我们台湾健保是有不住住院安宁，可是住院安宁真的很昂贵。可是你又不知道你哪天会死掉，所以他是觉得说，在你熟悉的家里面终老。是很重要的，好，那他们也发觉说，日本也在翻转这个思维。以前的思维都是说，诶、欸，死之前，他们真的很多人死之前都是在医院的，啊，那那日本的话开始翻转，说我们不一定死之前要在医院，我们可以在你熟悉的地方，你安心的地方。所以他们就开始变得有一些，如果是在家里没有人照顾，就可以可能有一些地方是在做这一块，啊，做类似机构型的，然后。去帮你怎么样在最后一里路可以走得最顺最好？那些有一些就是专门针对安宁的，就像我们现在有一些居家安宁，那有一些 NGO 开始去怎么样去让啊、呃、最后一个一段路还在家里的人，他可以活得有幸福有品质一点啊、呃。所以我觉得怎么样在最后一块一块路程有幸福有品质一点，而不是一直在做急救啊啊、呃、去做一些。比较呃效益不大，那这样其实长辈也很辛苦。那是不是也要牵涉
0: 到家人，还有这个个人哈，就是 A 群的这一个主体、嗯、个体，对于老衰带来的一些失落或是极限，其实也要有相当的智慧去面对跟接受，所以才可以不做无谓的那种。你你知道有很多人会做很多无谓的努力，然后丧失了生活品质，就是你刚刚讲最后一缕路的品质没有，所以那种要要能够像您刚刚说的那个品质或最后一缕路那个在地，有没有一些老师看过的我们本土的一些例子啊？哈，就是说怎么样能够配合出这样子一个。一个理想，好诶诶，我我想象的是那个不理想，像我听过一个对话，还蛮残酷的，就是长辈说出了他去听演讲，他听到了在地终老这件事，然后他希望把他的老年生活环境，他的居家可以呃打造成他就是可以在那里住到死亡啊，好，但是他的儿女啊，好感觉到压力很大，所以在一次对话当中，我们的这个。家庭的 session 当中，就是儿子就站起来讲了一句话，因为儿子也背负很大的压力，在这个照顾，然后家里有老人的状况，他跟他太太的婚姻一直有问题，因为太太也是一个很现代的妇女，她也有娘家要照顾，然后她就觉得说，我怎么这么两边都要扛，这样，所以她一直认为应该要送出去，或者说移到其他的地方。可是当妈妈说出这样子的话的时候，这个儿子就很痛苦，我记得她眉头深锁的说。在地终老不是你一个人的事，会牵涉到我们全部。所以你说的在地终老，其实要我们现在全部都开始过老人的老人或有老人的生活，然后就停下来一阵尴尬的沉默，这样。好、嗯哦，所以我正在想说，这个在地终老是不是牵涉到整个相关的人，他要在这个地
1: 的话，大家应该有什么样的心态？哦、在地终老，我刚刚说的是 right place、嗯哦、在地终老，我不不是说一直都住在这里，不一定一定要坚持。对对对，其实我想，这全世界都在努力做的哈，啊、呃，是以社区为中心哦，社区。好所以，如果我在很近的地方，我我,我因为怎么讲？因为这是多元社会，也许像你看，你上班早早晚晚的，你也不可能在家怎么样的时候那。也许长辈还可以自理，可以待在家。可是如果他有一些呃躁动行为，会有一些呃失智的一个比较呃，会影响到大家。真的就是你说家庭的问题的时候，那也许他就是在社区不远的地方，他是住在那里。那家人可以就近去看他。那其实大家都保有自己的一部分。好，那所以这个部分我是觉得 right place 我。我我特别讲，我们在台湾，我们这二十几年就一直在推，是最对的地方。啊，所以我如果都没有私人，那我当然在家是最好。可是我如果私人到一个程度，我在家我又没电梯的时候，就不是最好的地方。是是啊，所以我觉得这是，所以我觉得我们要看在地终老的意思，他不是说一直都待在家里，待在你熟悉的社区。那如果照教授这样
0: 讲，就是说，例如说我需要电梯，家里只有楼梯，这样子是一种。Not right place 哈、嗯，我也可以延伸到说，如果我的家人都不 ready， 家人都没有办法 support 跟我让我在这里生活，那这也不是 right place。对，就像我需要电梯一般的家人，可是我家人却是楼梯，是一样观念，是,是一
1: 样的观念。这真的是一个多元的社会，我们不要用不同的人、不同的角度去看不同的人，是我们要用更包容或更宽广的心、啊，因为每个人的处境是不一样的。啊、比方有的时候是。啊，可能一个爸爸以前是没有照顾到子女，啊，可是到他后来老的时候，有的子女还是愿意照顾他，可是有的子女其实是是不愿意的，啊，那这时候也可能需要有一些人去。去去去去开导，可是其实真的每个家庭都不一样
0: 。我们前几天的来宾，好，但是如果是我们的那个始终的听众朋友，就会知道我在讲哪一集哈，要<笑>、啊、不然我就不要特别提，因为我们那位也是门名人哈、嗯。他他就是这样啊，年轻的时候，爸爸其实没有跟他们。嗯，没有跟他们生活照顾，然后老年生病之后，突然决定要回来让女儿照顾啊，就撕回她以前都没有的的家人的的关系， yeah. 那所以这位女儿就突然间，哦，我突然就要担起一个这么大的责任，好，所以呃，这个在地终老就是 right。这个、right、place, 这个对最对对对，嗯、那呃这边其实有一个名词啊，介绍给大家，所谓的 CCRC 哈、哦嗯、，CCRC 它应该是怎么讲？应该是说呃退休社区吗？还是、嗯嗯嗯、哦这这个是什么样的一个一个生活模式
1: ？其实这个很有趣哦，就是说呃最早是美国发展的哈，美国在发展这个的时候，还是觉得说，哎你看啊、哦，如果说我是一个人，我就退休了，好那。我这时候呢，我一个人住在家里，我要自己，嗯、呃，生活不是那么方便。那我可不可以住到一个那个社区，有点像那个 retire village， 就是很多都是退休的人。啊，所以在那个退休的社区里面，其实会有很多健身的活动啊，那有些可以让你参加的，呃，活动或者你单自担任自工的活动，而让你等于说你在那边居住的时候，感觉不像一个人，是有一群人在一起的。嗯嗯然后，如果我不小心失能的话，那那边可能有一个。呃，简易的什么呃，医疗站啊，或诊所啊，那或者是呃，常照的服务单位啊，就可以服务我，所以。等于说我自己住在那个社区里面啊、呃，它就是多层级的照顾的社区。所以从啊、okay. 呃，如果我退休了，我有笔退休金，那我找个地方，那个地方我觉得哎，其他人跟我年纪也差不多，然后我们有兴趣的就可以去参加一块的活动。所以在我很健康的时候，我就可以做到火药老化了，而且可以当自工去帮助其他的人。然后等到我真的四年严重的话，那边可能还是有一些些机构可以照顾我。所以这个社区里面就是会有会有呃，食衣住行娱乐一样都会有。好，然后这样子生活在一起
0: 。我现在有看到一些人，就是在规划老年的时候，朋友们想要一起合租。对,对一个一个地方，老是有听过这样。对
1: 对，有有，我们也有好朋友就想一块住。那你看，我们好朋友一块住有几个？可能四个、五个、六个。对对对。那这时候我有时候找四个、五个、六个还不是很容易。所以其实台湾慢慢的，呃，我觉得台北市政府他们也是规划在北投有一个要成立类似西西阿西。那实际上民间业者其实动作也很快。好，比方说，如果你去看三芝，它有类似就是啊、呃，就是。有一些些是卖给就是无障碍做的很好的啊、呃、大象，好啊旁边呢会有一些好的休闲设施，也会有演讲啊活动啊，所以你在那个社区你可以不出来就可以活得很好，好那但是如果说你有万一不小心生病，那边可能就有医疗站啊，或者是一些啊半、呃、长照或长照的方式可以提供协助。那当然这个都是在你亚健康或健康。的状况啊，或者是，但如果失能到很严重、很严重，是要平躺的时候，可能就会移到别的地方去啊。所以，这 CCRC 它是一个多层级的照护机构
0: 。是是，在这本书里面，其实它有介绍一些日本，例如说特别的地方，然后变成地方小城做 CCRC， 变成示范区，也是一种，也是一种城城乡的。呃，怎么讲？好像去 promote 他们这个作为他们的特色这种做法哈、哦，
1: 因为他就是坐在东京大阪附近，等于说这些退休的老人他不用住在这么昂贵的东京大阪，他可以搬到附近的，然后风光明媚的地方，然后呢，他的他的退休金又可以支付比较便宜，因为他的生活费啊或者是住宿费都会比。在大都市便宜一些些，嗯嗯,嗯,嗯啊所以所以如果说呃确实啊，因为如果说我还是在上班，我当然住在都市里面比较省时间。可是我已经退休了，其实我可以不用再去住在人挤人的地方，会是住在一个可以休闲生活、提高我品质的地方。所以西西阿西，我觉得台湾也可以慢慢注意，慢慢的呃，我在台北呃也看到民间啊、呃、新北有出来，台中也有出来哈、啊，所以慢慢这些部分。我觉得，呃，有更多的人愿意去盖类似这样子，啊、呃，又不会太昂贵，可以让，呃，可能有退休俸、月退休啊，或者这样的人也都住得起的。是，好，那那他不是那么都会去，所以。相对房价是比较便宜，好，那这个话对长者来说，其实我觉得也是一种选择，一种选择哦，因为选择有很多种，哎、欸，是有很多。对，嗯、就是我们
0: 可以感觉到老师非常强调说，<笑>其实我们不要用一种想法去套用在所有的人，對對對好，因又有那样的想法，就没有办法让每个人都觉得是 aging in the right place，、嗯、因为每个人对这个 right 都有不一样的想法。对，其实。我不知道大家怎样，不不不晓得老师，如果你自己以后老了，你会想住在风光明媚的郊区还是市中心？然后这我周围的人就有不同的想法，有的人说他一辈子都住在闹区，好，如果所以如果他下来没有。街上没有很多人，他就会觉得落寞。好，那有的人他还觉得说，我已经为了生活在这边吸乌烟瘴气，在城市里面乌烟瘴气这么几十年，好不容易一个理由老了，他要住到郊区去，然他非常的期待。每个人想法都不同，但是这这里面是如何能够真正注意到某一个年龄层或是族群，他有特别的需求了？像我觉得医疗的可及性，他、嗯、你不一定要住在医院里面或医院旁边，可是他的这个。可及性，医疗也是有分层级的哈。其实我们常节目也跟大家请到很多专家，说不要认为你一定什么事情都是一定要跳到医学中心，尤其是一些慢性的问题，是可以在社区啊或者一些延伸的招呼系统里面去做到更好的品质。好
1: ，但是我要跟大家报告， 2 0 5 0年台湾的老化会赢过日本，他们会赢过日本啊，韩国也会赢过台湾。啊，所以我觉得国发会很好，每每两年都会做一个人口推估。其实像我就会长期关注人口推估这件事情。我们之前都一直看日本呐、啊，遥遥领先啊，所以看到日本因为老化，不管呃不管经济上啊，或照户上啊，甚至是啊、呃、正面的、负面的，其实我们都看到蛮多的。那我要跟大家报告是哈、哦，我们不要觉得对我们来说很遥远。我们在二零四年、二零四几年哦，二零四年就二十几年后，韩国就赢过日本了。老化那台湾大概在二零五零年就赢过日本了。赢过日本以后，韩国跟台湾会是全世界最老的国家。那你就问我为什么呢？因为我们台湾大家都不生小孩了，对，好、啊，所以我们的出生率是全世界最低的，几乎是最低的。好、啊，那加上我们医疗的进步、公共卫生的进步，我们平均移民还会继续增加。所以我要跟大家报告的是说，说这二十年，大家现在看我们台湾现在是确实比台日本好很多，因为我们没有那么老化。可是我刚跟大家报告，二十几年后台湾人口少两百万，再来是五年少一百万，五年少一百万，五年少一百万，五年少一百万，四年,年。少一百万，你知道吗
0: ？我常常七百五十万人就不见了。我常常听这件事，可是您的叙述特别让我有感的感觉
1: 到一种国安问题。是，这是国安问题。所以 ，health in all policy， 其实健康议题是大家要注意。你知道一百万是多少人？你知道三个基隆市人口，你把它。全部烧掉，全部烧
0: ，五年会少掉少一百万。我们五年会少掉三个基隆市的人对
1: ，会少掉十个澎湖人口，真的。然后在五年又是一百万，在五年一百万，好、哦。所以我会觉得说，台湾快速高龄少子化、嗯、才是我们最该重视的。所以你看哦，以后如果你有电动轮椅，我就可以出去的话，不要后面有人扶的话，那我的道路无障碍就要做很好。嗯，我的交通无障碍就要做的很好，我的餐厅无障碍就要做的很好，我的公共场所无障碍就要做的很好，对不对？对。然后再来的话，我接下来年轻人不见了，每个行业都在抢人，我凭什么抢得到人来照顾我、啊
0: ？对
1: 。所以呢，整合式的照护，我们现在是次专业分了，太细了，我们分工太细了，所以一个人要看好几科医生。我们都是以每一个的专业当 person center。老师，你讲这个我太有感了，<笑>就是一个
0: 带一个老人家去看去一次医院，你没有可能只挂一颗，至少三
1: 个。对，所以你会发觉，我们只要整合照护，不是叫你继续看三个医生，是慢慢我们医生，因为几乎我们的病人都是老人了，比较多了，所以这时候，哎，在真的在十几年前，我们就知道住院病人一半以上都是六十五岁大人。对，所以除了小儿科。跟妇产科的产科不用对象是老人以外，妇科也是老人呐、啊，每个科骨科也是老人呐、啊，内科也是老人呐、啊，所以应该是说，我们利用我们六年继续教育，应该让大家都知道老化是什么。所以，我们以后分科真的不能那么。你说的六年继续教育是什么？意思等一下回来再请教一下。嗯
0: 刚才教授讲到的那个医务人员的继续教育哦，其实应该用这个让大家对于老年或者趋势社会的。人口的趋势跟未来要服务，我觉得医疗不能解决现在已经发生的问题而已。就像您刚刚讲的，其实我知道有一些嗯医疗政策的嗯、呃、前辈啊、哦、学者，已经一直不断的在呼吁了哈、哦。可是赵老师刚刚讲的，以及我在休息时间老师偷偷给我看的一些数据哦，他在研究真的觉得这个问题是刻不容缓了哦。嗯，如果说我们未来的人口会那么快速的减少啊，在老师的用国发会的数据算出来的资料里面。从现在开始，二十年后就是二零四四那个时候哈，那个之后就会更快速的减少。你刚刚说每五年就蒸发掉一百万哈，这样。如果我们生小孩的状况没有改变的话，好，那我不知道二十年内我们会不会改变大家生小孩的状况，这些都是大家要一起去关注的。好，那另外一个老师刚刚提到的问题，那些减少的人口减少在哪里？显然不是从大都
1: 会开始减少。所以是从乡镇开始减少。对，其实，呃，我在一百零八年帮政府做第九期医疗网规划的时候，其实我就看到说，在台湾那是，因为一百零八年只能看到一百零七年以前的对人口资料，所以用一百零七跟十年前比，也就是九十七年跟一百零七年比，你会看到人口增加了五六十万人。但是我们台湾三百六十八个乡镇，就有两百二十四个乡镇人口在减少。嗯，所以你看啊，我人口增加五六十万的时候，其实在更早就已经看到农业县人口都在掉了。好，然后只是因为看农业县人口在掉后，就说那如果乡镇呢？所以我才发现的说，哇，人口增加五六十万的时候，我们的两百二十四个乡镇，不要讲偏乡哦，二百二十四就是大部分乡镇人口都在掉了。好。那二零二零年，我们开始人口要掉了，而且我跟大家报告，我们前面二十四年可能是掉了两百万，这下来就是五年掉一百万人，五年再掉一百万人，五年再掉一百万,万人，会掉哪里？一定叫做原来两百二十四个在掉，搞不好是三百个在掉。嗯，所以到后来不会掉的是哪里？可能就是圣我们大都会，就是都市地方。所以这个地方，我觉得我们要思考的是，我们政府该做什么？
0: 那会是一个
1: 嗯，我们民间该做什么？对，那那会
0: 是一个国家或是生活形貌很大很大的改变，会变成我们没有乡镇，例如说医院
1: ，好，可能就撤退了，存活在是的乡镇了,了，对不对？是的，美国的话，偏向医院就撤退了。所以其实这本书，我们今天在分享的这本书，他就提到了偏向他们怎么做。好，偏向怎么做呢？很可能说，我们平常见检就要做健康检查就要做。你平常健康检查做就比较不會有什么突发状况，哎，那至于说是老迈的话，我们就安然接受，是哈。然后或者是说，在台湾，我会觉得我们卫生所是政府很重要的地方，所以卫生所越到偏乡，可能要盖大一点，因为以后老人有什么状况，可能都是往卫生所去去集中，所以卫生所搞不好也可以提供喘息服务啊、送餐服务啊，或者是零托。好，如果要这样想象的话，其实现在我觉得这几年不错，很多县市政府知道去争取前瞻预算，去把卫生所，因为卫生所很多都很旧了，去把它就是重建建好一点点，要有电梯，好，然后能够就是提供健康住进，然后也可以提供医疗，也可以提供照护，所以它其实是健康身心照护，可以作为一个健康中心的概念，然后其实。这本书也提到很多，说日本的觉悟就是我们应该从预防做起，我们应该改善，不要抽烟，不要喝酒。虽然还是说就去喝沙 a k e 吧，说让从公卫生角度也希望大家不要抽烟、喝酒、嚼冰啦，<笑>然后甜的饮料也不要喝太多，还有不要太熬夜，就是我们要从健康饮食去开始。那为什么呢？这样才可以避免慢性病发生，才可以减少医疗，减少长照。啊、uh, ，我们如果去看十大死因哈，你会发觉前面我们一我们一年死掉的人里面有百分之七十几就死于前面十个疾病，前面十个疾病哈有九个都是慢性病，所以全世界大家关注就是非传染性疾病的控制，已开发国家啦。哈，那非传染性疾病的控制很重要、就是，就是就是。前端的预防，也就是我们应该不要有抽烟、喝酒、嚼槟榔或吃太甜的东西。更积极是，我们要好好的去运动，我们要吃足够的蛋白质，因为你要有吃每一餐都要吃到一个手掌心大的蛋白质哦。那这样子的话，你运动才会长肌肉，那你才会让你自己可以逆龄而活，可以活得更好。所以，日本在这本书里面，你会看到很多都是说我们应该。把不好的健康习惯改掉，我们应该多走路、多运动啊！我也要提醒大家哈，运动不是只有走路哦，因为走路就练到你的脚，没有练到你的手。可是七八十岁、八十几岁老人家，手的力量很重要，手握力很重要，因为手握力好的话，他可以开罐子，他的生活品质会好很多，真的。
0: 而且。你说这个真的，老是说到这个，我就说一下我最近的体会因为最近开始试着认真一点在锻炼，其实上肢我们非常容易忽略哦。对，那就算是走路啊，走路我看到很多人一辈子都用不对的方式走路，所以走走走走，他就告诉你说我慢慢的不走了，因为他说走路会像我们家里面长辈说，他觉得他现在走路会腰酸背痛，可是你仔细看，那是因为他。习惯性的只有走路的话，并不是真的像全部锻炼那样有用到臀部啦、啊、或者什么，它会代偿性一直去用它习惯的方式去走，所以不管是膝盖或者是脊椎如果有问题的话，其实是会一直被恶化。那你需要去。就是说，偶尔也是要请，例如说专业的复健科医师啊，或什么，可以告诉一下你现在要注意的问题是什么，然后去加强那个锻炼。还有，你刚刚说上肢，其实，在锻炼上肢的肌肉的时候，一定会用到背部，就所谓背部的核心这个东西，我发现非常重要。因为我的医师同学告诉我，他们为什么都在练上肢？你背部的这个核心如果有的话，你的背就会收紧。收紧的意思是什么？你胸腔不会。闷着被压迫，因为你长期其实慢慢老化，然后大家又现代生活坐着，你如果慢慢的形成一种南宫调骨，或者说你没有你你背肌没有力量伸展，你会自然越来越弯。为什么人家说老很多人背越来越厚或出现老态？其实这个部分差真的很多。那慢慢的会影响你肺活量，或者说你自己的一些呃，就是整个姿态的平衡，然后落在你的腰椎上面，种种的。这副健师教我的哈的力量就不一样，然后你会全身性的代偿，这个就是大家不要以为说哦，我都有我都有走路，有些人很自豪说，我每天走三十分钟，你怎么走很重要了、啊、哈。好，这个我们其实也是顺便再提醒大家要认真听我们的节目，因为我们之前有运动老师有专家来告诉大家这些。最后，我想把握一点时间来请教老师哈，你想跟听众说怎么样让自己更健康？
1: 呃，我们把健康哈、哦、分身体、心理、社会都要更健康，好才叫健康。身体、心理、社会都要健康才叫健康哦。那身体要健康很容易，其实运动好。那刚刚我觉得邓医师提到了。我觉得老人家很多说驼驼背啊，干嘛？那说为什么你要驼背呢？他说就是老了老了就这样。我又要跟大家报告，请你去做健身运动。其实健身运动会让你的姿态整合改变非常多，会让你走路的步伐看起来会比较年轻，然后会让你呢拿锅铲的力量也会比较大。好啊，如果你呢是。是要抱孙的话，你抱孙的力量也会比较强，好、oh, oh. 啊，所以身体我觉得运动搭配好的蛋白质营养，每每一每一个手掌心大，每一餐的蛋白质是重要的。那心理的部分哈、啊，我们一定要学会正向思考的能力。正向思考是什么呢？我只有半杯水，说还好，我有半杯水。我觉得一件事情，我们可以从不同角度来看这件事情。所以，如果我们可以用正向的态度，然后去想事情。那是一个习惯，你养成这个习惯，其实你会幸福非常多。我觉得太重要。然后社会的部分就是讲话，其实我老人家我都鼓励人家，你就走出来跟人家讲话。那我会觉得这是利他，你愿意去帮别人，其实你帮别人，你自己会更快乐。在高龄社会里面，健康老人可以帮助失能的老人，坐轮椅的人头脑清楚也可以帮别他别的人，精神疾病的老人身体体力很好也可以去帮。啊，失能老人去推轮椅，所以我们怎么样建立一个社会是一个我不会歧视任何人，任何人都可以在社区里面发挥多的功能。所以这么多年我在做长照，我在做医疗，我会跟大家说，其实。我不会因为我失能了，我就什么都要人家来照顾。其实我还是要把我的内在能力发挥出来，是把自己内在能力发挥出来。你不止身体会更健康，你的精神、你的忧郁的情况就比较不会有忧郁的状况产生，然后你精神会更好。是，所以如果你问我一句话，就是拜托你。你的未来的身体、心理、社会健康掌握在你手里。你以后要长什么样子，你现在就可以开始去努力。而且从个人到社
0: 会，每个人怎么样对待自己的未来老年，就是我们整个国家社会要面对的集体的未来的老年。好，好，今天非常感谢我们的吴教授来跟大家分享。长日将近，你不一定要喝酒，好，但是要感受到自己对自己的生活开始负责。祝福大家，也祝福老师，谢谢，
1: 谢谢，非常谢谢。